0: Bonjour, euh, vous suivez Radical pour Créer inébranlable, le podcast, et nous euh, sommes aujourd'hui en train de parler de garder son cœur, comment garder son cœur, c'est le, le titre de, de l'enseignement, de la série d'enseignement que nous avons commencé, et aujourd'hui nous voulons parler de la première euh, chose à faire pour pouvoir garder son cœur, première chose à faire pour pouvoir garder son cœur, avant que nous ne rentrions dans le vif du sujet, il serait bon que nous prions ensemble pour que le Seigneur nous conduise. Seigneur, nous prions pour euh, te confier ce temps que nous allons passer dans ta présence. Nous voulons parler de toi. Nous voulons euh, révéler qui tu es. Nous prions, Seigneur, que ce soir, tu nous éclaires, que tu nous parles et que tu nous donnes la grâce de pouvoir entendre ta parole, la comprendre et la pratiquer pour la gloire de ton Seigneur au nom de Jésus. Amen, Amen, Amen. Alors. Euh, Aujourd'hui, euh, nous voulons parler de garder son cœur et la première des choses que nous voulons faire, c'est de parler de, d'avoir une alimentation, une bonne alimentation, une alimentation saine et équilibrée. Dans, la, dans, 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 dans l'audio d'introduction, nous avons parlé des différents types de cœurs qu'il y avait. Nous avons également parlé de spécificité, nous allons parler également de, de la, du cœur humain et de, 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 de l'importance du cœur humain dans la vie de l'homme. Le cœur humain, justement, est petit comme un point, nous avons dit, mais il irrigue. Tout le corps de, son, de, de, de sang, il envoie le sang. et La Bible nous dit que le sang, c'est la vie. Et si le sang, c'est la vie, alors le cœur euh, distribue la vie dans tous les organes euh, euh, de notre être. Et euh, euh, la Bible également le, nous le dit, quand nous lisons ce, ce passage, ce que nous basons de Proverbe 4, le verset 23. Dieu nous dit ceci, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Donc nous avons vu... Que garder son cœur revenait simplement à faire quoi À préserver la vie qui en découlait, à, à, à permettre le bon fonctionnement de ce cœur-là afin que la vie qui en découle ne soit pas polluée. Donc, et nous avons également dit que garder son cœur revient simplement à dire à garder sa sensibilité à l'esprit de Dieu parce que nous avons vu que le nouveau cœur que nous avons reçu en tant qu'enfant de Dieu, c'est justement ce cœur qui nous donne la capacité de pouvoir entendre Dieu, de pouvoir marcher selon Dieu, de pouvoir faire ce qu'il attend de nous. Et ce cœur-là a besoin d'être pris. Et cette communication qui est avec le Seigneur a besoin d'être préservée. C'est la raison pour laquelle nous voulons voir aujourd'hui la première façon que nous avons, que nous, le premier outil que nous avons justement pour pouvoir préserver ou garder notre cœur afin qu'il ne s'endurcisse pas, qu'il ne retombe pas dans les travers, qu'il ne retombe pas dans ce que nous avons vomi. C'est très important. Alors le premier truc que nous allons voir, comme je le disais tantôt, c'est avoir une alimentation saine et équilibrée. Une alimentation saine et équilibrée. La Bible dit ceci dans 2 Timothée 3, le verset 17. 2 Timothée 3, le verset 17 que nous voyons. Nous allons le lire ensemble. Nous allons voir ce que la Bible nous dit par rapport à ce, dans ce verset. C'est un verset que nous connaissons beaucoup. Et, et, et nous voulons que ce verset là soit nous, nous l'utiliser comme notre verset de base pour pouvoir expliquer les vérités que nous voulons expliquer. Donc 2 Timothée 3 le verset le verset 16 17 le 16 17, il nous dit ceci. Je vais lire la version seconde. La version seconde nous dit ceci. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc c'est 2 Timothée 3, les versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Alors, quand nous voyons cela... Systématiquement, nous comprenons que avoir une bonne alimentation spirituelle, une alimentation saine et équilibrée, saine et variée, nous permet d'être quoi D'être accompli et bon à toute bonne à toutes bonnes œuvres est accompli et bonne à toutes bonnes œuvres. Et c'est véritablement important. Vous savez, je vous disais tantôt que le cœur que nous avons reçu, c'est un cœur qui a la capacité de faire ce que Dieu veut, qui a la capacité de marcher. Donc la loi de Dieu n'est plus maintenant ailleurs, il est dans notre cœur. C'est ce que Dieu a dit dans Ézéchiel que nous avons lu. Et Dieu est venu mettre un nouveau cœur en nous pour que ce cœur-là soit capable d'accomplir sa volonté, soit capable de faire ce qu'il nous demande. Donc ici... La parole de Dieu, mais la volonté de Dieu qu'il a inscrite dans nos cœurs, nous avons besoin justement de la garder, de la chérir. C'est pour cela que le psalmiste dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Il est simplement en train de dire que je préserve ta parole dans mon cœur afin de ne pas aller outre les préceptes que tu as établis pour ma vie. Parce que lorsque nous allons outre les principes que nous avons établis pour la vie, nous maudissons la vie, nous donnons, nous emmenons la mort dans notre vie. Parce que c'est la parole de Dieu qui apporte la vie. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Jean, Jean 1, pardon. La parole et toute chose a été faite par la parole. Et tout vit par la parole. Tout subsiste par la parole. Tout est la parole, c'est Jésus lui-même. La nourriture que nous devons avoir, c'est la nourriture de la parole. L'alimentation que nous devons avoir, c'est l'alimentation de la parole. L'alimentation de la parole, c'est très important. La parole, c'est ce que le Pierre nous dit ceci, il dit « désirez le lait, pur de la parole ». C'est des choses que nous devons avoir. Une alimentation, il n'y a pas quelqu'un qui se lève le matin, qui ne prend pas de petit déjeuner qui ne mange pas à midi et qui ne, prend, et ne mange pas le soir. Bien entendu, peut-être pas peut avoir des difficultés, mais normalement, dans un monde idéal, nous tous, nous avons au moins, au moins, au moins deux repas par jour. Nous avons le, 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 le repas de midi, nous avons le repas du soir. Pour les plus nantis, il y a le petit déjeuner, il y a le déjeuner, il y a le, sou, eh, le goûter, il y a le souper, il y a le thé. Bref, il y a tellement, tellement de repas que nous prenons. Pourquoi Parce que nous avons besoin de manger. le corps a besoin de nourriture. Le corps a besoin de nourriture. Nous avons besoin de nous nourrir constamment pour pouvoir avoir des forces, pour pouvoir avoir, de la, de, de, pour pouvoir avoir, pour être capable de pouvoir faire ce que nous devons faire. Euh, le, le président de la République, le feu président de la République de Côte d'Ivoire, disait qu'un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Donc en réalité, lorsque nous ne mangeons pas, nous ne sommes pas capables de pouvoir fonctionner normalement. La nourriture est quelque chose de très important. Et pour l'enfant de Dieu, cela est d'avantage. La parole de Dieu est la nourriture de l'enfant de Dieu. Dans Ézéchiel au chapitre 3, Dieu dit ceci à Rizek, il dit, fils de l'homme, mange ce rouleau mange ce rouleau, mange ce rouleau, remplis ton ventre et remplis tes entrailles, mange ce rouleau remplis ton ventre et remplis tes entrailles Dieu attend de nous que nous mangeons la parole, que la parole soit pour nous une nourriture véritable Jésus a dit, parce que Jésus est la parole, la parole a été faite chez Jésus est la parole, la parole est autre que Jésus et la parole, c'est la même personne, la parole c'est une personne et c'est une personne, c'est la parole, donc Jésus est la parole de Jésus a dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Et si Jésus est le pain de la vie, nous ne pouvons pas vivre notre vie sans nous alimenter de la parole. Nous ne pouvons pas espérer avoir une vie chrétienne épanouie, une vie chrétienne euh, 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 qui grandit sans la parole. La parole est la base, est le fondement de tout. La parole, c'est là que nous commençons. Malheureusement, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui prient beaucoup. Nous allons arriver à la prière, que nous allons voir la deuxième, euh, le deuxième aspect des de, 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 de choses à faire pour pouvoir justement garder son cœur. Mais pour le moment, prendre la parole. La prière est importante. La prière a son rôle. Mais là, on ne commence pas par la prière. La vie que tu ne commences pas par la prière. Quand un enfant naît, on ne commence pas à lui demander de parler. Quand un enfant naît, on. Non, non, non. La première des choses, quand un enfant naît, on lui donne à manger. Quand un enfant l'est, on lui donne à manger. Quand Jésus a, 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 a ressuscité ou bien a guéri cette jeune fille, c'est l'œil, il a dit, donne-leur à manger. Chaque fois que quelqu'un est, 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 a besoin de force, on lui donne à manger. La nourriture, on commence par la nourriture. Là, on ne commence pas par la prière. Nous sommes déséquilibrés parce que nous prions beaucoup et nous, nous, prions et nous ne prions. Et nous ne lisons pas la Bible. Moi, je le dis, je m'excuse de le dire, mais je dis souvent que quand tu pries beaucoup et que tu ne lis pas la Bible, je me demande ce que tu dis à Dieu. Pour ma part, quelqu'un qui prie beaucoup, qui ne lit pas la parole de Dieu, ça veut dire simplement que c'est quelqu'un qui bavarde, il ne prie pas, parce que comment tu peux connaître la volonté de Dieu sans la parole de Dieu Il dit dans le verset que nous avons lu que la parole est inspirée de Dieu, elle est utile pour nous enseigner. Elle est utile pour nous convaincre, elle est utile pour nous corriger, pour nous instruire dans la vérité, dans la justice. Donc comment nous sommes capables de pouvoir vivre notre vie, être sain, être à bonne santé sans la parole de Dieu? C'est impossible, c'est très très impossible, c'est très très impossible. C'est pour ça que la première des choses que je dois faire pour garder mon cœur, d'où provient la vie, je dois m'assurer que ce cœur-là est alimenté régulièrement de la vie. Alléluia! Cela veut dire simplement que je dois m'assurer de manger la parole, de me nourrir de la parole. Parce que la parole, elle a la la capacité, comme nous l'avons lu par ce verset, de m'enseigner, de me corriger, de m'instruire. M'assurer de me nourrir de façon équilibrée, non disproportionnée. De façon équilibrée. L'équilibre est très important. Vous savez ils ne pouvons pas nous dire que nous lisons, nous, 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 nous écoutons la parole de Dieu si nous sommes, nous sommes. Oui, il peut y avoir des passages ou bien des, des messages que tu affectionnes particulièrement. parce que nous avons tous des préférences. Comme nous avons des plats que nous aimons. Moi personnellement j'aime beaucoup la tcheké. J'aime, j'aime beaucoup manger la tcheké. Je mange la tcheké avec tout. Pour ceux qui ne connaissent pas la tcheké, la tcheké c'est une nourriture de la côte d'Ivoire d'où je viens. Alors j'aime beaucoup manger ce repas là. Et, et, et je mange ça avec tout. Si tu me, tu mets autre chose vraiment que tu mets la chicken, forcément je vais partir vers la tcheké. Donc Chacun nous a ses préférences, mais est-ce que ça veut dire que je ne mange que ça non, si je mange ça, je vais tomber malade. Parce que ça donne des constipations, ça donne beaucoup de choses. Donc, il faut que j''équilibre il faut que je, pour que je sois en bonne santé. Il faut que je mange beaucoup, il faut que je mange des légumes, il faut que je boive du lait, il faut que je mange de la viande, du poisson, il faut que je mange des poissons. Enfin, fait, il faut que je mange tout. Je ne peux pas juste manger un type de nourriture et puis espérer pouvoir vivre, avoir une vie, être en bonne santé, ce n'est pas normal, ce n'est pas possible. C'est pourquoi je ne peux pas seulement me contenter de, de me nourrir d'une seule partie de la parole. Non, tu dois parler de la parole dans son intégrité toute la parole de Dieu, toute Écriture, n'a pas dit l'écriture, dit toute l'écriture. Tout ce qui est dans la Bible est utile pour moi. J'ai besoin simplement de l'aller chercher. Et alors aujourd'hui, je veux parler de comment on se nourrir. Je disais tout à l'heure qu'il faut se nourrir équilibré et non disproportionné. cest Ça dit qu'il faut, 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 faut ne faut pas favoriser un message au détriment de l'autre. Non, 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 toute la parole est importante. Toute la parole. Il y a un message de grâce, il faut écouter le message des grâces. Il y a un message de de, de prospérité, tu l'écoutes. Il y a un message de sanctification, tu l'écoutes. Tu ne prends pas la prospérité au détriment de la sanctification. Il y a un message d'honneur, tu l'écoutes. Tout ce que la Bible dit est valable. Tu ne peux pas prendre un pour laisser l'autre. Prêcher un, laisser l'autre. Taper un et laisser l'autre. Non, toute la parole dans son entièreté. Parce que la parole de Dieu, nous avons vu, ce n'est que Jésus lui-même. Tu ne peux pas justement négliger un aspect de Jésus et croire que tu as la vie. Non, la vie, c'est de façon équilibrée. Une alimentation saine et variée qui permet au cœur de pouvoir avoir un bon fonctionnement. C'est très important. Alors aujourd'hui, je veux me focaliser dans cet aspect-là sur cinq aspects, cinq choses à faire avec la parole. Je veux le détailler. Prendre le temps d'expliquer ces cinq choses que nous pouvons faire avec la parole pour avoir une vie équilibrée dans la parole de Dieu. Nous devons lire Genèse jusqu'à Révélation, jusqu'à Apocalypse. Nous devons tout lire. Nous devons lire les Épîtres. D'abord, nous devons commencer même par les Épîtres parce que c'est les Épîtres nous expliquent la vie chrétienne. Si tu veux connaître le fonctionnement, comment le, fo- le royaume fonctionne, tu dois, lire la, tu dois lire les Épîtres. Tu ne peux pas laisser les Épîtres aller lire les psaumes seulement. Tu peux pas, non, 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 tu dois lire tout. La Bible, toute la Bible, la Genèse jusqu'à à l'Apocalypse, l'Ancien Testament au Nouveau Testament, toute la Bible, ça parle. Jésus a dit que regardez la Loi, les Prophètes, tout parle de Moi, tout parle de Jésus. Tu ne peux prendre une partie pour dire non, cette partie ça va parler de Jésus, non tout parle de Jésus, toute la Bible. Même si ça te plaît pas, même si c'est les versets qui ne te plaisent pas, ça ne ça ne ça ne ça ne, ça ne ça n'en diminue pas la teneur. Ce n'est pas la Bible ne va pas s'aligner à tes préférences. Au contraire, c'est toi qui dois aligner tes préférences à la Parole de Dieu. Alors, cinq choses à faire justement pour se nourrir de la Parole cinq choses à faire la première des choses que nous avons pensé à quelque chose de basique la lecture bien aimé je voudrais t'encourager à lire la bible lire la bible lire la bible j'aime le dire comme un roman si ça peut te ça peut t'aider lire la bible comme un roman il faudrait que nous puissions nous amener à nous familiariser avec la parole de dieu par la lecture je sais je suis conscient qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas lire dans ce cas et aujourd'hui, avec la technologie, nous avons tous les moyens pour pouvoir écouter la Bible. Tu peux écouter la Bible, il y a la Bible en vidéo, il y a la Bible audio. Il n'y a pas de réseau que nous ne puissions pas avoir, être en contact avec la parole de Dieu. Je ne parle pas ici d'enseignement. Je ne suis pas en train de parler d'écouter Rachel ou bien d'écouter un prédicateur, mon prédicateur préféré. Moi, j'écoute plein d'enseignements. Mais ça ne m'empêche pas de, de, de dialoguer directement avec la Bible. Comment j'explique ça Je dis simplement aux gens que tu ne peux pas te permettre de dire que toi, tu écoutes tout C'est comme si tu es, entré, tu es dans une relation avec quelqu'un, tu es avec ton mari, bien ta femme, et toujours pour que ton mari puisse te parler, l'objet d'appeler ta sœur pour venir te communiquer. Ceux qui ne passent leur temps, ils ne lisent pas la Bible pour eux-mêmes et qui attendent toujours des enseignements des autres, qui attendent toujours les, les, que les gens viennent les, les, leur donner des paroles, c'est des personnes qui sont en train justement d'appeler une autre personne au milieu de leur relation. La relation que nous avons dans la vie chrétienne n'est pas une religion, c'est une relation que nous avons avec Dieu. Et cette relation-là, nous l'avons avec Dieu de façon personnelle. Ce n'est pas, on n'a pas besoin d'une tierce personne. Jean le dit, nous l'avons vu dans un enseignement euh, passé, Jean dit ceci, il dit tu as reçu l'onction qui t'enseigne. Tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne, tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre. Si tu as pris le temps, il y a un pasteur qui dit ceci, c'est même pas un pasteur, c'est un leader chrétien. Il dit ceci, il dit que je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps de faire quoi? Je n'ai pas le temps de faire autre chose si je n'ai pas pris le temps de passer avec Dieu. Bien aimé, c'est très important. Nous ne pouvons pas nous lever. Il y a des gens qui vont passer des mois, des semaines sans ouvrir leur Bible. Ils ouvrent leur Bible seulement quand ils vont à l'église dimanche. Ce n'est pas normal. Ils n'ont même pas de Bible. C'est tout est dans leur téléphone. Mais comment tu peux espérer? Non, tu dois avoir la Bible en papier. Le papier. Vous avez vu dans les derniers temps. Nous allons le dans un temps difficile où la technologie sera contrôlée et on ne sera même pas à mesure de pouvoir avoir la Bible. Comment tu vas faire? Tu dois acheter des Bibles. Investis dans la Bible, tu dois la lire. Lire la Bible. S'il y a une version, prends la version qui te sied. La version que tu comprends. Si tu ne comprends pas Darby, tu peux obligé l'acheter à Darby. Tu peux acheter Parole Vivante, tu peux acheter Français Courant, tu peux acheter Semer. tu peux acheter Louis II Révisé, tu peux acheter tellement, il y a tellement de versions que tu peux prendre. Il y a la, il y a la Bible sur Internet, il y a la Bible en ligne, il y a la Bible en partout, tu as la Bible. Tu ne peux pas, aujourd'hui, la Bible est tellement vulgarisée que quelqu'un ne peut pas dire qu'il ne peut pas lire la Bible. C'est pas possible, ce n'est pas bon. Si tu as quelqu'un qui dit que non, moi je n'aime pas lire, c'est compliqué, je t'en supplie, je demande pardon. Prends le temps, prends le temps de chercher à lire la Bible. Prends le temps de lire, force toi Il a dit au fils, mange, mange de ce lit, mange, je t'en prie. Oui, tu peux écouter les enseignements, oui, tu peux voir des versets, mais non, s'il te plaît, engage-toi à lire la Bible de façon régulière. Prends la Bible, lis les histoires. Commence à lire Marc, par exemple. C'est, c'est court, cool, c'est seulement 12 chapitres. Chap- chap- va, tu vas voir Jésus, il va, tu lis un peu, lis Jean. Lis Genèse, regarde les histoires, lis, lis, lis chroniques, lis, 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 comment on appelle ça Samuel, lis Roi. Lis la Bible. Lis les histoires, lis les psaumes, lis les proverbes, lis ecclésiaste Il y a tellement de choses dans la Bible. Lis Cantique des cantiques. Les cantiques, c'est le livre de la Bible, c'est important. J'aime ça aussi. Il faut lire la Bible. Lis la Bible. Prends le temps de lire la Bible. Je te demande pardon. Lis la Bible. Lis la Bible. Lis la Bible. Écoute la Bible, regarde la Bible, mais m'assure-toi d'avoir du contact avec la Bible d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que nous allons voir, c'est quoi C'est d'étudier la Bible. Oh, bien aimé, étudier. Oui, quand tu lis, pour pouvoir. Il faut que tu passes maintenant de la lecture à la compréhension de la parole de Dieu. Ou du moins à la connaissance de la parole de Dieu. Dans l'un des enseignements que nous avons, vous pouvez le regarder, connaître, chercher à connaître Dieu, c'est très important d'avoir parlé de ça là-bas. Nous ne pouvons pas rester des chrétiens et ne connaissons pas Dieu. Et étudier la Bible, maintenant, ça t'envoie à, 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 à aller un peu plus loin. Tu n'es pas seulement l'aspect superficiel de la lecture, mais par exemple, tu as vu un personnage qui t'a marqué, tu commences à l'étudier, tu peux commencer à étudier la vie de David. Commencez à étudier la vie de d'Abraham. Commencez à étudier Carin. Commencez à, étudier, commencez à faire des études minutieuses. Commencez à faire des recherches dessus. Qu'il y a un passage de la Bible, il un chapitre qui t'interpelle, un livre qui t'interpelle. Tu commences à étudier dessus. Mais prends le temps d'engager avec la Bible. C'est nécessairement comme ça que tu pourras devenir un chrétien inébranlable. Un chrétien qui est fort. Qui n'est pas ballotté par tout vent, par tout courant, par toute doctrine. En, en étudiant. Il dit étudie. Pour le dire à son fils, il dit étudie pour te montrer digne. Pour être un serviteur, qui ne soit pas, qui ne, que tu n'aies pas honte de ton appel. Parce que quand tu n'étudies pas, je me rappelle, j'étais quand je, je, à l'époque, je, 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 j'enseignais à l'école du dimanche, j'étais mon étude d'école du dimanche à l'époque, et je me rappelle, il y a des jours où je ne préparais pas mes leçons, j'arrivais comme ça, je faisais les enfants, je voyais comment je, je me débattais. Mais toutes les fois que j'ai pris le temps d'étudier, de ce que j'allais enseigner aux enfants, que j'ai pris le temps de me préparer, c'était la, la leçon se passait tellement bien, les enfants, ils t'engagent. Quand tu n'es pas préparé, quand tu n'étudies pas là, tu es quelqu'un, tu, 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 ne peux, tu n'es pas utile. Mais nous devons, si nous voulons être utile au monde, c'est parce que nous disons souvent, le monde attend la révélation des fils de Dieu. le monde, Mais quel fils de Dieu tu vas te présenter? Comment tu vas te présenter au monde? Avec tes idées? Avec tes pensées? Avec ta philosophie? Non! Ce que tu dois, le, le monde n'attend pas les philosophes. Elle attend les fils de Dieu. Mais comment on sait que tu es fils de Dieu au travers de tes fruits Mais comment on va connaître tes fruits si tu n'as pas pris le temps d'étudier comment Dieu fonctionne Tu n'as pas pris le temps d'étudier comment le royaume fonctionne Tu n'as pas pris le temps d'étudier comment Dieu pense Tu n'as pas pris le temps d'étudier comment... qu'est-ce que Dieu lit les évangiles Regarde ce que... regarde avec minutie la vie de Jésus. Regarde complètement Jésus, la vie de prière de Jésus. Étudie ça. Étudie la vie, la... comment Jésus interagissait avec les disciples. Et tu Étudie. La Bible, c'est important. Il y a tout est dans la Bible. Il dit la que est faire quoi pour enseigner. Il faut étudier. Souvent nous tous on veut enseigner, mais tu n'étudies pas. Tu vas enseigner qui? Tu vas dire des choses des, 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 des mensonges. Tu vas dire des choses que c'est pour ça que nous, nous nous disons des choses avec oui dit. C'est ce qu'on a entendu que nous répétons. Mais nous n'avons aucune relation avec la parole parce que nous ne l'étudions pas. C'est pas c'est pas bon. C'est pas bon. Et si c'est, si c'est comme ça, on ne peut pas être pertinent. Étudier la parole, c'est très très important. Très important. La, deuxième chose, euh, euh, la troisième chose pardon également que nous, voulons, que nous voulons faire lorsque nous avons étudié, c'est graduel Nous passons. Il y a une autre chose que nous devons faire. C'est de faire quoi? C'est de méditer la parole. Les deux vont ensemble. L'étude et la méditation vont ensemble. Mais la méditation, aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, on parle de méditation transcendantale, on parle de session on parle de ça. C'est bien, c'est bien beau tout ça. Mais on ne demande pas de vider son esprit pour qu'il y ait rien, non, 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 on demande de remplacer ses fausses pensées par la pensée de Dieu. Comment ça se fait La méditation, Rick Warren, un auteur que j'aime beaucoup, il dit ceci, c'est un pasteur, il dit ceci. Il dit, si tu t'es déjà soucié, c'est que tu sais méditer. La méditation n'est rien d'autre que prendre un problème, le retenir dans tous les sens. C'est tout. Dans ce, dans ce, dans ce cas-ci, tu changes le problème par la parole. Paul dit ceci encore à son fils Timothée. Dans 2 Timothée encore, le chapitre 1, le verset 7. Il dit ceci. Il dit, mais il dit, lis bien, il dit, il dit, réfléchit bien à ce que je te dis. Dieu te donnera de Pardon. Intimité. Intimité, pardon. Intimité 2, le verset 7. Intimité 2, verset 7. Je suis en train de chercher le passage. 2 Timothée 2, verset 7. La version seconde, je n'aime pas trop la version, mais la version semeur. Mais je vais la version sur la Bible. La version seconde dit Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera l'intérêt en toutes choses. Mais la version semeur que j'aime beaucoup, et que c'est cette cette version que j'utilise moi-même, quand je veux parler de ce verset, il dit ceci dans la version semeur Il dit Réfléchis bien à ce que je te dis, et le Seigneur te donnera de comprendre toutes choses. Bien aimé, voici la clé. Si tu ne réfléchis pas, souvent on n'est plus, on voit les problèmes, on panique. Quand on voit la situation, on panique. Pourquoi Parce qu'on ne voit pas le temps de réfléchir, de méditer la parole de Dieu. On doit méditer la parole de Dieu. Méditer sur ce que Dieu dit. Tu as pris un verset et tu as pris un verset comme ce verset que nous venons de lire de 2 de, de Timothée 3, verset 16. La parole est inspirée pour enseigner, pour éduquer, pour corriger, pour redresser. Qu'est-ce que ça veut dire Tu médites dessus, si tu penses à ça. Comment Comment tu médites, tu médites, tu médites et quand nous étudions et que nous méditons la Bible, il y a ce qu'on appelle, euh, euh, moi je fais ça, c'est, une, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est, quelqu'un qui a, c'est en anglais même, il dit le psalm. Le psalm, c'est fait une application psalm. Le premier type, le P de psalm, c'est quoi? C'est quelque chose de façon personnelle. Comment je peux appliquer ce que j'ai vu là de façon... Souvent, nous lisons la Bible et nous voulons l'autre personne. Non, 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 non. Tu ne peux pas lire la Bible et puis chercher ton mari, ta femme, tes enfants dedans. Non, c'est à la première personne à qui ça s'adresse. La Bible Bible, dit que la parole est un miroir. Donc, quand tu lis ta Bible, tu appliques la parole. Moi-même d'abord. Ensuite, est-ce spécifique Qu'est-ce que je vais faire de façon spécifique par rapport à aligner ma vie Parce que c'est ça la méditation. Quand tu médites, tu donnes la place au Saint-Esprit. En réfléchissant, tu donnes la place au Saint-Esprit de te parler. L'Esprit de Dieu qui est en toi, tu donnes la forme de te parler, de t'expliquer. Il dit que réfléchis, Dieu va te donner de comprendre. C'est très important de réfléchir sur la parole de Dieu. On ne peut pas juste lire la Bible, lire la Bible, la Bible. Non, non, ce n'est pas un roman. La Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu veut engager avec toi. Dieu veut interagir avec toi. Donc tu as besoin de la lire intentionnellement en demandant à Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire Qu'est-ce que tu veux me dire Qu'est-ce que tu veux m'enseigner Qu'est-ce que tu veux me dire Qu'est-ce que tu veux que je comprenne Explique-moi, Dieu va le faire. Tu vas le faire. C'est très important d'avoir besoin de faire cela. Si nous ne le faisons pas, nous ne serons pas à mesure de pouvoir comprendre les choses de Dieu. C'est pour ça que nous sommes friands de nouvelles révélations. Mais les choses que Dieu nous a dit, tombe, tu n'as pas plus le temps de réfléchir dessus. Quelle révélation tu cherches Lis la Bible. Médite-la et tu dis-la. La quatrième des choses que nous devons faire avec la parole de Dieu et qui va nous permettre de devenir inébranable, de se nourrir de cette parole-là. Quand tu médites, qu'est-ce que tu vas faire Tu dois également confesser la parole. Confesser la parole. Confesser la parole, confesser la parole te permet de garder ton cœur. Comment confesser la parole, c'est ressasser. Dieu a dit à, à Josué, Josué 8, il dit que celui-là se met loin de ta bouche, médite le jour et nuit. Tout le je me suis demandé, mais pourquoi ne dit pas cela pas de ton crédit de ta bouche? Parce qu'il faut que tu confesses la parole. Il faut que tu, quand tu as vu la parole de Dieu. Dieu dit, ne t'inquiète pas, ne te soucie de rien. Tu ne me soucie pas. Tu as médité dessus et tu commences à prendre. Tu as fait le psaume. Tu as regardé. Tu as commencé maintenant à réfléchir dessus. Et Dieu te parle. Tu regardes ta situation. Dieu te dit, quand il y a un problème qui se passe devant toi, est-ce que je vais me soumettre Je vais écouter à Dieu dit, ne te soucie pas. Je m'abandonne dedans. Je confesse, je confesse. Jusqu'à ce que cette parole-là devienne foi. Moi, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend de la parole. Le mot euh, 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 parole, la parole, c'est le mot Réma. La foi ne vient pas de toutes les logos que tu entends. C'est-à-dire toutes les paroles que tu as Non, la foi vient de ce que tu as saisi, dont tu as saisi la révélation et que tu as appliqué à ta vie. Tu laisses cette parole-là rester dans ton corps, rester dans ton cœur, rester dans ton cœur. Tu la médites, tu la médites, tu la confesses, tu la confesses, jusqu'à ce que cette parole-là devienne part de toi-même. Et maintenant, tu seras en mesure maintenant de la proclamer, qui est la dernière étape. La proclamer, la parole de Dieu, c'est pouvoir, c'est faire ce que Jésus a fait avec l'ennemi. Quand le diable lui disait ceci, il lui dit, il est écrit. Ça, tu gardes ton cœur. Ça veut dire que tu as tellement rempli ton cœur de la parole de Dieu au travers de la confession, de la méditation, de l'étude et de la lecture de la parole que lorsque les choses veulent rentrer dans ton cœur, venir mélanger la vie qui est en toi, tu es capable de dire à cette chose à cette situation, à cette émotion, à cette situation, à cette personne, quelle qu'elle soit, tu lui dis à cette pensée qui vient, pouvait venir souiller la vie qui est en toi, qui est dans ton cœur. Tu dis à cette pensée-là, non, il est écrit. Il est écrit, tu es en train de le proclamer. Il est écrit, il est écrit. Il est technique. ce n'est pas maintenant que la difficulté avec venir, que tu es déjà Non, 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 tu dois être prêt. Et pour être prêt, il faut te nourrir. Quand, le, quand, le, quand, le, quand les gens vont vivre, quand ton cœur va être prêt, ton cœur est attaqué tous les jours. Ton cœur est attaqué. La vie de Dieu est attaquée tous les jours. Ton cœur est le, le centre de la vie. La vie est attaquée tous les jours. Le diable vient bombarder ton cœur avec toutes sortes d'informations externes. externes et internes. Il vient te suggérer des choses. Vous ne savez pas comprendre à quel point nous sommes bombardés. Je fais des études, je, je fais des études en marketing. Et nous tout regardez quand on a étudié sur, sur la publicité, nous se rend compte que nous sommes exposés en moyenne. Chaque être humain par jour, en tout cas dans, dans, dans l'Occident, nous sommes exposés par jour à 3000 messages minimum de publicité. 3000 messages que les gens nous bombardent, les, 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 les marketeurs nous bombardent avec. 3000 minimum messages auxquels okay? nous, sommes, nous, sommes, nous sommes exposés. Tu t'imagines? combien la vie de Dieu est menacée, toutes les informations que nous recevons. Parmi ces 3000, il y a combien de messages qui viennent de Dieu dedans Si tu n'as pas pris le temps d'exposer ton cœur à Dieu, si tu n'as pas pris le temps de, de te nourrir de la parole, de la manger, de la laisser dans ton cœur, de la lire, de l'étudier, de la méditer, de la confesser, de la proclamer, tu ne seras pas en mesure de la proclamer. Tu ne seras pas en mesure de dire au oh, diable « il est écrit » parce que tu ne sais même pas ce qu'il dit, tu ne sais même pas ce qui est écrit. C'est dangereux, bien-aimé. C'est dangereux. Garder son cœur, nous avons dit, c'est garder sa sensibilité à l'esprit. Pour être capable d'être. Parce que le but, c'est de devenir une. Nous ne voulons pas être des chrétiens qui sont ballottés par tous les vents. Nous voulons être des chrétiens qui soient affermis. Des chrétiens qui soient solides. Des, des imitateurs de Christ. Jésus n'était pas déstabilisé par aucune. La Bible dit, rappelez-nous de cette histoire. Lorsqu'il était dans la boue, il était en train de dormir. moi, je me, Quand je me dis. Jésus dormait, il dormait. il avait dit qu'il dormait pendant que les disciples, l'eau était télégraphe. Mais lui, il était tout dans le même bac, non Comment on lui peut dormir quand il y, en, il y a l'eau en bas de lui Les gars commencé à crier on entend des tu ne nous vois pas. Il s'est levé simplement, il a, il a fait terre là. Pourquoi Parce qu'il est là. Il y avait un calme en lui. Parce qu'il était rempli de confiance en Dieu. Pourquoi Parce qu'il avait une relation avec Dieu lui-même. Et la relation que nous pouvons avoir avec Dieu, c'est au travers de la parole. Pas Jésus, lui-même, il est le médiateur. Mais, mais si nous ne voulons pas que les courants de cette vie nous emportent, nous ne voulons pas être balottés par tout courant, par toutes sortes de doctrines, les doctrines bizarres, il y a tellement de choses qui se passent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur internet, dans nos, dans nos maisons, dans nos villes, partout, où nous nous trouvons que nous ne pouvons pas nous permettre d'être chrétiens qui... non, 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 c'est pas possible la parole nous devons nous nourrir. Il dit, fils de l'homme, remplis ton ventre, remplis ton ventre, remplis tes entrailles. Fils de l'homme, fils de. Ce soir, ce matin, à quelque heure, que ce soit que tu me reçois, que tu m'entends, que tu écoutes ce message, je te demande pardon. Remplis ton ventre et remplis tes entrailles. Remplis ton ventre et remplis tes entrailles. Ézéchiel 3, verset 1. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau. Mange. Verset 3 encore. Ézéchiel 3, 3. Édifice de l'homme, nourris ton ventre, remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Ézéchiel dit, je le mangeais et ce fut dans ma bouche comme du miel. Fils de l'homme, mange ce rouleau, mange ce que tu trouves, mange. Je veux dire à quelqu'un ce soir, mange. Je veux dire à quelqu'un ce matin, mange. La parole de Dieu, c'est cela qui va te permettre de garder ton cœur. Mange la parole, mange la parole. Ne laisse pas quelque chose de manger. La parole. Si tu ne manges rien, mange la parole. Assure-toi d'être versé dans les Écritures. C'est cela qui va garder ton cœur. Parce que la vie qui est dans ton cœur, elle ne peut pas se laisser comme ça. Non, 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 non. Le Saint-Esprit venu te parler, mais sur quoi il se fait? Jésus a dit, il va venir vous raconter, il va venir vous rappeler toutes les points que je vous ai dites, mais s'il n'y a aucune parole en toi, il va te rappeler quoi Il va te rappeler quoi C'est important, c'est important, c'est important. La parole de Dieu est fondamentale. Je t'en supplie, je veux t'encourager, je prie ma prière, je me demande, je me pose des questions, comment je vais faire pour envoyer les gens à aimer plus la parole, à aimer la parole, à la lire, à la méditer, à l'étudier, à la, à la, à la confesser, à la proclamer. Souvent, on aime que les gens prient pour nous, mais on n'aime pas nous-mêmes prier. Parce qu'on n'a rien à dire à Dieu. Parce qu'on ne sait pas ce que Dieu veut. On ne connaît pas la pensée de Dieu. On ne connaît pas ce que Dieu aime. On vit selon la culture dans laquelle nous entoure. Non Simplement parce qu'on ne prend pas le temps de laisser la parole s'imbiber en nous. Remplit nos âmes. Remplir nos esprits. Remplir nos cœurs. Afin de pouvoir marcher. Jésus a dit de vous à marcher. Il dit, il dit mais comment mon joug n'est pas lourd. Mon joug est léger. Souvent c'est lourd pour nous. Pourquoi c'est lourd? Parce que nous ne savons pas ce que Dieu veut. Nous ne connaissons pas ce que Dieu a prévu. Nous ne savons pas. C'est pour ça que nous avons besoin de l'église ton pardon. Il dit mange. Je veux te dire ces paroles d'Ézéchiel. Ézéchiel 3, à partir du verset 1. Fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau et va par la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me et il me fit manger ce rouleau. Dieu lui-même, quand tu vas commencer à, à lire la parole, Dieu lui va venir t'expliquer les choses. Il va commencer à te parler. Il va ouvrir tes yeux. Dieu veut ça. Il dit les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont à lui. Il veut te révéler les choses. Dieu veut te parler toi. Il ne veut pas passer par quelqu'un d'autre. Il veut te parler toi-même. Toi-même, au travers, et le moyen premier par lequel il passe, c'est sa parole. Il parle par les songes, c'est vrai. Il parle par les visions, c'est vrai. Par les prouvées, c'est vrai. Mais le premier a venu, c'est sa parole. Dieu te parle pas par sa parole. Il ne faut pas chercher ailleurs? Parle par la parole. Parce que même quand tu reçois un songe, une vision, un quoi te voix, que tu es pour pouvoir être mesuré, pour pouvoir savoir cette source est authentique, elle vient de Dieu, c'est la parole qui est le juge. C'est la parole. Jésus est le baromètre. La parole est le baromètre. C'est la parole qui est la balance. C'est elle qui est le juge. C'est la parole qui, est, qui est, C'est là sur la parole que tu sais si c'est que je te dis là, c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est sur la parole, mon ami. Tu ne peux pas faire autre chose que la parole. La parole, la parole, la parole, la parole. Rien que là parole, je veux t'encourager, je veux prier pour toi, avoir une alimentation saine et équilibrée, saine, la sainteté vient de la parole, la sanité vient de la parole, tout vient de la parole, c'est la parole, il dit que remplis tes pensées de tout ce qui est beau, tout ce qui est excellent, tout ce qui est merveilleux dans, dans Philippiens 4, 8, c'est important et c'est la parole qui fait toutes ces choses, la parole est pure, David dit je désire ta parole, j'aime ta parole, je la sais dans mon cœur. Nous devons cirer la pour dans le cœur. Si nous voulons avoir des cœurs qui soient forts, nous avons besoin de nous nourrir sainement et équilibrer. Nous avons besoin de lire toute la, porte, toute la parole, toute écriture, toute écriture. Fils de l'homme, nourris ton ventre. Nourris ton ventre et remplis tes entrailles. Nourris ton ventre. Ici, je, je, je pourrais même expliquer un peu plus. Ici, qui parle de nourrir ton ventre, il est en train de te dire que. Ce que tu as besoin pour le moment là, nourris-toi de ça. Mais ça n'a pas de variété. Ce que tu as besoin pour le moment, ça veut dire que peut-être dans la saison, tu as besoin de finances. Nourris-toi de la parole qui parle de finances. Nourris ton ventre. C'est ce que ton ventre a besoin. Mais il dit, remplis tes entrailles. Ça veut dire, fais des réserves. Ce n'est pas que la prospérité. lier aussi les autres choses. Remplis, fais des réserves. Parce qu'il y aura un moment donné que tu seras face à des défis, par exemple de santé, des défis, par exemple de, d'incrédulité. Tu auras besoin d'aller puiser dans tes entrailles. C'est pourquoi il dit, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Fille, je vais, je vais prier pour toi. Père, je prie maintenant. Tu as dit que tu vas donner une faim et une soif. Non pas une faim de la nourriture, mais une faim d'entendre ta parole. Je prie qu'il y ait une faim qui se répande dans le cœur de tes enfants maintenant, pendant qu'ils m'écoutent au nom. Tu relâches une faim, une soif. Soif d'entendre ta parole. Que les cœurs aient soif. Que les cœurs aient soif. Que les cœurs aient soif de t'entendre, de te voir. Dans le nom puissant, dans le nom excellent, dans le nom glorieux de Jésus. Merci infiniment parce que tu le fais. Merci parce que tu as commencé une version dans cette génération. Nous savons que nous t'avons élevé une armée d'hommes et de femmes qui t'imitent. Une armée d'hommes et de femmes qui sont vaillants. Une armée de femmes qui mangent, qui nourrissent leur vente et qui remplissent leurs entrailles de ta parole, de ce rouleau excellent. Tu dis « mange tout ce que tu trouves ». Nourris, mange ce rouleau. Merci infiniment parce que tu nous apprends à serrer ta parole dans nos cœurs, à nous à chérir, à l'aimer, à nous délecter de cette parole. Tu dis comment un jeune homme peut garder ses voix pures. C'est en, c'est en appliquant son cœur à la parole. Merci infiniment parce que la parole est le fondement. Elle est la base. Elle est la source. Et tu donnes à chacun de nous de comprendre cela afin de pratiquer. Que ton nom soit élevé. Que la gloire, la louange te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je te bénis, aimé je t'encourage, je prie véritablement pour toi, sache que je prie pour toi, je prie que tu sois fortifié, je prie que tu sois encouragé, que la parole devienne quelque chose d'important dans ta vie, que la, tu fasses de Dieu la parole de Dieu une priorité dans ta vie une priorité, j'ai failli dire priorités, une priorité, priorité chaque jour quand tu te lèves ne fais pas un jour sans lire la Bible ne fais pas un jour sans lire la Bible s'il te plaît, ne le fais pas un jour je t'encourage, je t'encourage, je t'encourage, tu es béni Dieu, tu ne sais pas ce que Dieu te réserve lorsque tu vas commencer à t'engager dans la parole. Est-ce que tu vas commencer à chercher, à lire, à chercher Dieu au travers de sa parole, à chercher Jésus, la réaction de Jésus au travers de sa parole, tu vas le découvrir. Et quand tu vas ta voir, ta vie va être changée. C'est la parole qui transforme. C'est la parole qui libère. C'est la parole qui guérit. C'est la parole. C'est la parole. Alors, lis la parole. Que le Seigneur te bénisse et à bientôt.